0: 那我们的英超回顾节目来到了第四季啊，那这个球队就是我们非常熟悉的白玫瑰利兹联队啊。那这个球队其实，在历史上也是非常的有名，它曾经也是有一个非常响亮的名号，那就是青年近卫军，也从中是诞生出了非常多我们耳熟能详的球星啊。但是这个赛季，它的整个表现似乎是和大家的预期有一点点的距离。那这期节目。我也会邀请到一个非常知名的播客，也就是《足坛佳论》的主播小何，来和我一起进行这期节目的讨论。那我们先在这里欢迎小何的到来
1: 。大家好，大家好，大家好。
0: 非常感谢小何能够这次来到我们节目做客啊！那我可以先给你几分钟时间来介绍一下你的节目吧，也算是做一下免费的推广。因为你这个节目我也听过，非常非常的优秀啊，也推荐大家可以去收听一下。但是我还是希望能够听到小何自己来介绍他的节目
2: ，真是
1: 过奖了，过奖了。那个其实我的节目呢，就是说一些关于这个足球方面的事儿，包括英超啊，包括国际足球，再包括中国国家队的一些事儿。其实我这个节目。大部分的受众啊，还是英超，呃，其实这个英超基本上每一支球队我都在看，而且一直在研究，包括这个咱们所说的这种菜鸡队吧，像沃特福德、诺维奇这种球队。我都是出过类似的节目来分析这些球队，这就我节目大概一个形式吧，就是跟大家聊聊天儿一样。是
0: 的，那相信如果是喜欢英超的朋友，应该也会非常喜欢小何的足坛佳论，非常推荐大家可以去收听一下。那言归正传，我们还是要回到今天这期节目主题，那就是聊一聊利兹联队这个赛季的一个表现啊。那我先想来问一下小何，因为你也看了今年利兹联队的一些比赛，你给他们整体这个赛季的表现打几分呢
1: ？其实真的，利兹联这个赛季非常非常让人失望，所以我只能给到这个及格分如果十分满分的话，我给六分。因为赛季开始前呢，我当时说这个节目的时候呢，我说到的就是，其实利兹联这个赛季对他的期待还是很强的，因为上赛季升班马啊，利这个贝尔萨带队。在有那么多伤病的情况下，拿到了一个不错的位置，嗯，所以这赛季想着他能去争夺一个这个欧协联的资格，嗯，没想到啊，这个太令人失望了，<笑><笑>已经沦落到这个刚刚保级的境地了，已经，哎，真的
0: 是的，是的，因为我。呃，在赛季初的时候，其实也是做过几期这种预测的节目。当时我其实对于利兹联队也是寄予厚望啊，我其实觉得他们大概能够排到就是七到十名这么一个位置，因为也是在他们上赛季的一个基础之上能够更进一步。毕竟上个赛季我们对于这样一个重新回到英超球队印象也是非常深。呃，他的整个进攻的一个推进效率，包括他的转化效率，其实都是非常好的。再加上他对呢有一些比较受人瞩目的球星，所以在这个赛季，他其实是进行了一定的引援之后，我们会觉得呃，可能他会在原有基础上更进一步。但是没有想到会是这样一个结果，哎，我不知道小黑你有没有想到这样一个结果。毕竟他们在下窗的时候其实是买进了，比如说像丹尼尔詹姆斯啊、呃、菲尔波以及转正了上个赛季在队内已经效力的哈里森，其实他们在阵容方面是有提升的。你有想到他们会是这样一个结果吗？
1: 其实没有太想到，嗯，你看他这个下窗是放走了两个重要的球员啊，一个是不续约这个老臣巴布罗埃尔南德斯，<对>还有一个就是放走了我们这个上赛季左边锋改成左后卫的阿列奥斯基。真的就感觉买了费尔波啊，包括丹尼尔詹姆斯之后，这个球队整体的实力会有一定的提升。嗯，可是没想到啊，到头来还是上赛季这个阿列奥斯基好用，费尔波这赛季的表现就是感觉给人。哎呀，感觉他是不是没有适应英超啊？
0: <笑>是是，我觉得就是今年，其实你可以看，从巴萨来了很多叫得上名的，但是你说他们最后的表现怎么样，好像也很难能够说达到大家对他们预期，对吧？费尔波是一个那个狼队的特林康，其实也是这样的一个球员，所以其实对于英超的一个适应，确实是有比较大的一个<对>呃适应的过程，这个时间上面，包括他们整个。他们身体上是不是做好这个准备也是非常的重要。那你觉得，就这个赛季利兹联队的引援方面，你觉得他们是做到了他们能做到最好吗？还是说你觉得是因为他们引援没有做到最佳，才使得这赛季的表现不如大家的预期那么的出色？其实你
1: 要说下窗的引援，我觉得是没有什么太大问题。嗯。因为他这几个引援明显就是针对这赛季下窗走的两个人，对，刚才也提到了埃尔南德斯跟阿廖斯基，包括补进去菲尔,尔波、丹尼尔·詹姆斯，其实下窗的引援做的还是不错的，而且基本上是保留了上赛季的这个班底。让我很意外的就是这个冬窗的引援，是真的没有想到。啊，你东窗的时候伤病那么多，包括卡尔文·菲利普斯，嗯，我们的主力射手班福德都是有伤，在东窗是一个人没有补，包括也没有租借球员，就让人感觉有点不解。所以总的来说，就觉得这个引援可能是要占一方面的原因，但是夏窗不是关键的，就是这个冬窗，嗯、然后还有一些关于别的原因，这个赛季打成这个样子，真的，哎，呀，是，让人有点意外吧？对的，对的。
0: 我觉得东窗的话，可能是他们觉得，呃，就是两大球员，就是班福德还有凯尔文·菲利普斯，他们可能在恢复的一个过程中，在慢慢向好。他们觉得可能他们付出之后，这些位置就不用再进行太大的一个引用，或者说在这个基础上，老帅贝尔萨他在战术层面能够弥补这方面可能短暂的出现问题。所以我觉得可能是俱乐部对于这方面还是相对来说有些乐观了，他也没有想到啊，班福德在付出了一两场比赛之后又伤了，一直伤到赛季结束。这个也是,是可能球队管理层到整个助理教练这部分他们都没有想到
1: ，伤病真的就是这赛季的取得这个成绩的原因吧？你我们一点一点来捋啊，就是首先就是科赫跟略兰特这两个双中卫、嗯、赛季刚开始就受伤，其次然后就艾琳。艾<对>琳大家都知道啊。这个是后场的一个多面手，能踢中位，能踢右后卫，甚至能踢左后卫，在打到后腰位置上都是没问题的。对，然后艾林伤了之后呢，紧接着班福德、菲尔波、菲利普斯又伤了。伤完之后，菲菲利普斯快回来了。然后这个我们的铁人达拉斯啊，也是后场多面手，也伤了。就感觉这个喝凉水都塞牙缝，怎么伤病一个接一个来，整个球队很难做到完全体，真的就是。太伤感了，这赛季。
0: 对这个赛季，其实我看了一下他们的一个伤病的数据啊，就是尤其是中后场，可以说是几乎人人都伤过，而且非常多的球员他是伤了差不多一半的比赛。你说科赫是伤了一半，然后库珀也是伤的差不多一半，<对>再加上艾琳也好，菲利普斯是后腰，他这个位置其实相对来说是更加的稀缺，因为原本来说他这么一个全面的球员，在中路其实是能够兼顾攻防两端的。而在他伤缺的那段时间里面，其实贝尔萨也是想要调整过非常多的人员，包括是让福肖去打到这个位置，但是福肖后来也伤了，所以这个位置其实就是<对>你可以说是今年利兹联队的一个黑洞，就是谁到这个位置能不能打出表现已经报已经不用去抱什么太大希望，你能够不伤，能够上在那儿就已经是非常不容易了。再加上后场的那么多的球员，都<对>是在不同的时间段，你会发现他们出现问题。所以这个赛季给老帅贝尔萨的一个考验真的是相当的巨大哦，所以能取得这样的一个结果，我觉得从这方面来看，确实是非常大的一个原因。那除了伤病原因之外，你觉得他们这个赛季会打得如此挣扎的，还有哪些可能的方面呢
1: ？其实也是跟
0: 伤病相关吧。嗯，就是板凳
1: 的厚度。给我最明显的印象就是打西汉联那场比赛，就是在客场、嗯。嗯上半场，这个福肖跟这个菲尔波都受伤，换上的小将是谁？是巴特，嗯，是赫耶尔德，这都是123的小将，<对>基本上没有在联赛上过场。哎呀，这就感觉，哎呦，这板凳厚度实在太薄了，这是板凳的原因。然后再说，就是可能啊，我们第一个赛季这种好的成绩已经被其他的球队研究了。就是这种传跑流的踢法，我们都知道你该怎么应对了。这个前场的高位压迫啊，让李兹联这个后场包括梅利耶的出球问题全部暴露出来了。其实这就有点像上赛季的谢联啊，谢联第一个赛季回来之后取得了非常不错的成绩，在华尔德的带领下，但是呢，第二个赛季他这个边中卫套边的战术被识破之后啊，各支球队都有了相对的应对办法，所以让这个谢联真的。就是踢法无从发挥吧，本身这个人员的实力就没有那么强，你再被这个对手重点的研究。那你这个成绩肯定会是走下坡路的，这是没有什么太大疑问的。嗯
2: ，是的，这个
0: 其实就有两方面嘛，一个就是你本身的实力如果出现下降，那对方对于你的针对就会更加的容易一些；，另外一方面就是你的战术风格体系被对方已经抓住的情况下，对,对方对你的针对性的一个部署也会效果非常的出色。再加上以往来说，立斯联队一直都是属于那种以攻。带手的这么一个打法，他防守一直以来都不是特别出色的，而且贝尔萨的球队一直也不是那种啊、呃，我会狗在后面，或者说我的防守是特别固若金汤，他从来也不是这样教练，他是疯子嘛，疯子的话就是我只要攻出去，我只要打嗨了，就什么都可以，所以球迷很喜欢他。整个球队在上个赛季为什么能够这么的受到大家的关注，也是由于他经常能打出这种大比分。他前面可能进三四个，后面丢两三个，他就拿下三分了。那他就能够在保级路上拿到足够分数。但是这个赛季，一方面，当然我们刚才提到，就是他在进攻端，班福德这样一个非常重要的支点球员，他没有办法上场，之后才使得贝尔萨想我怎么办？我怎么通过战术把这个问题给弥补掉？后来他是用过一段时间罗伯茨，罗伯茨也是一个中锋球员，但是到后面他也伤了，再到后面。他的一个应对方式，只能说是让一些小个，比如说丹尼尔·詹姆斯或者说是拉菲尼亚这样的具有非常不错机动能力的球员顶到中锋位置，做一个呃无锋的阵容。在这个情况下，你可以看到他已经做出了无数的尝试，但是效果肯定不如有一个中锋球员那么好。就我们一直说啊、呃，曼城也是这样，对吧？就是无锋嘛。瓜迪奥拉也能够将这些小个球员，甚至于你会把斯特林打到中锋位置上，但是。最终，他还是想要一个哈里凯恩，或者想要一个哈兰德，能够在中路起到一个支点作用，甚至于你能够在这边分一下球，也能给到其他的一些球员更多的机会。所以，这个赛季利兹联队最终就是在这样的各种各样问题的一个叠加之下，他的成绩没有办法能够得到保证。在进攻没有打开的局面之下，他的防守又出现了更多的问题。所以这个赛季我们只能看到的是，他们已经不复去年那个神勇的状态。那你觉得贝尔萨他这样一个老帅，也是在足坛上是久负盛名嘛？而且他带领利兹联队已经非常多年，从英冠一路带上来，然后带到现在到第二年，但是他最终是被球队炒掉。那你觉得他整个这个技战术打法对于这个球队的实力是做出了有效提升吗？还有他是不是适合这个球队呢？
1: 首先我要说的就是他的这个打法绝对是让这个球队所提升的。嗯，为什么这么说呢？大家可以看一看啊，卡尔文·菲利普斯、班福德，这都是以前就是给人感觉就是不会踢球的球员啊，在贝尔萨的手下，明显就是卡尔文·菲利普斯已经是欧洲杯上这个英格兰代表队的主力，班福德啊，这个赛季初状态非常好，也是入选到了这个英格兰代表队当中，包括。这个球队从英冠升上来的这些科利赫、罗伯茨、库珀都是入选到了各自的国家队当中，嗯、而且很直观的给人的感觉就是，这些利兹联的球员在国家队上的表现完全就是非常的不错的，不管是从体能上、对抗上，还是从他们对于这个足球理解，包括这个意识上，都是要领先其他人的。其实我。还是很支持贝尔萨继续带下去的，嗯，但是迫于这个成绩的压力吧，嗯
2: ，哎
1: ，真的是
0: 没办法。<笑>我觉得贝尔萨确实是一个怎么讲，就是他在业内的口碑是非常好的，但是无奈呢，他也和利斯联队好像一样，就是在成绩上面一直是没有太有说服力的表现，包括他之前在法甲，包括他以前在阿根廷国家队等等。他其实都有非常强烈的个人风格，但是无奈在成绩上面没有太多的一个呃表现在那边，所以也使得很多人对于他的能力是做出了自己的质疑啊。但是在这方面，我可以看到这赛季他对于球队的努力，以及他对于现在这个阵容已经是尽了他的全力。我们看到他做出了无数的尝试，<对>但是最后的效果只能说是这些人或者说他们。拼拼凑凑的这么一个条件之下，没有办法全方位的发挥出他们的个人能力。就比如说，丹尼尔·詹姆斯速度这么快的一个球员，大家都知道应该会顶到边锋的位置，让他发挥他速度冲击的一个优势，就如同他曾经在曼联队打到右边路的那个样子。尽管他的射门能力是很一般的，但是他的冲击力、他的传球，包括他的一个勤奋的态度，我们都是知道是一个相当不错的球员，而且他也是花了。俱乐部这个赛季最高的一个转转会金额，把他引入进来。但是最终你让他顶到中锋位置上，而且错过了无数的得分良机，这个其实是贝尔萨的问题吗？不是贝尔萨的问题。贝尔萨当然知道有更合适的人放在这个位置，只是无奈之下把他放到这里可能是最合适的。他需要把拉菲尼亚放到右边路，让他发挥他突破能力，而不是把丹尼尔詹姆斯放在这个位置。所以他已经做到了他能做到最好。但是这另外一方面也说明了一点什么，就是贝尔萨的阵容和他的一个带队方式有他的局限性。这个局限性其实就是意味着他对于球队的改造只能在一个比较小的范围内来做出，因为他本身就是一个喜欢进攻、乐于看到球队疯狂进攻的教练，所以对于,于整个球队的一个布置，包括以前的买人，包括对于。整个球队的调教其实都是以这样的一个方针来面对的。他确实是对于一个可能以前的英冠球队，甚至于是比较一般的球队，能够提升他们的一个战斗力。但是你提升到一定程度之后，他还能够往上再拔高吗？这个其实倒是有一定的难度，因为我们也知道很多的球队，他能够取得冠军或者说是比较优异的成绩，一个很重要的点是在于他的防守能够做的比较出色。但是贝尔萨带过的球队，大多数我只能说大多数他的防守都是比较一般的，或者说他是需要靠进攻来弥补他在防线上所留下的漏洞。所以，如果是让贝尔萨来带这个利斯联队，我觉得他的上限可能也就是在中等偏上，可能八到十名这样一个位置。你要再让他，呃，带好，你再让他给他买人，可能整个一个球队也就是这么一个成绩。但是在这样一个赛季。你在这样一个缺兵少将的情况之下，那贝尔萨的成绩出现滑坡，也是非常好理解的。但是我也同样不不赞成在这个时刻去解雇他，因为这个并没有超出他应该有的一个水准，他并没有让各方对他的一个看好更加的呃大跌眼镜。所以我觉得贝尔萨应理应能够带领结束这个赛季，让他之后再进行调整。而不是在这个时候草率的将他解雇，<对>但是俱乐部已经做出了这样的一个决定，而且我们也看到新来的美国人马西对于整个球队的一个带领，最终也是让球队勉强保级啊。那你对于马西这个最后一段时间的带队成绩，嗯、呃，你的评价怎么样呢
1: ？其实我对马西这个教练是不太认可的。嗯,嗯，大家都知道他这个赛季初带莱比锡带的成绩是非常非常不好。嗯一度是到了联赛第十一的位置，要知道莱比锡可是上赛季德甲的亚军啊！你带到这个位置，肯定是、嗯、说明你执教能力是没有那么强的。而且他是从萨尔斯堡出来的，也就是红牛系的主教练、啊、他只是能证明自己能带好这种五大联赛之外的球队。但是你带五大联赛的球队，跟五大联赛之外的球队是明显的有区别的。这种对抗的强度，包括联赛的激烈的程度都是不同的，所以我只能说啊，马西带队保级，确实他做了很大的贡献，包括这个踢法上也有了一定的转变
2: 。但我还
1: 是觉得，如果让贝尔萨带完这个赛季，他也会达到马西这个成绩，而且我觉得他只会比马西这个成绩好，因为在贝尔萨下课的之后几场比赛，这个卡尔文·菲利普斯。包括这些商号，嗯、包括队长利亚姆库珀都是马上要回归了。你在这个时间点，我觉得解雇贝尔萨就是很不明智的。我刚才说了，嗯哼，因为他也能把这批人带到这样的高度。因为贝尔萨，说实话，他是球队冲超的一个功臣。所以说，如果没有贝尔萨，利斯兰可能真的还在英冠徘徊。所以说，相比较马西来说的话，可能是前任太出色了。我对这个马西还是有点保留的意见的，因为他的这种踢法，首先他不吸粉，其次呢，他的这种临场的反应也没有贝尔萨这么出色
0: 。对，其实我这个看法上和小何是一样的，因为我也并不太看好他这下半赛季的表现。我先谈一下他的优点吧，我觉得马西作为一个美国人，他拥有非常出色的口才。我在之前节目中其实也多次提到过，就是我非常喜欢看他赛后的那个采访，就是你可以看到他的那个呃说话的那个腔调，包括他所说出来的话，真的是充满激情，而且就是各种彩虹屁乱飞，就是从球队到球员到球迷一路夸个遍，对吧？就是给这些人在打鸡血，就是说你们要在最后时刻支持我们，我从来没有见过这么好的球迷，他们给了我全部，等等等等。就是各种各样的，就很夸张的话语都从他的口里说出来。但是你看他的球队呢，我没有看出和贝尔萨的球队有太明显的区别。我觉得他还是站在前任的一个基础之上，在进行微调，而且甚至于是拿到了比前任更好的一副牌，那就是更多的伤员回到了这个阵容之中。但是他能够在这个基础上做到更好吗？他如果能够做到更好，根本不用等到最后一轮。他才勉强保局，他完全可以在很对这是很关键更早几轮就已经能,能够让大家吃下定心丸，所以这个其实就是体现出了他在能力上的一个问题。当然，贝尔萨我觉得他其实也有一个相比于马西来说的一个短板啊，那就是这么多年来他在语言方面其实是有明显缺陷的，因为我们也可以看到，一直他都是带着一个翻译。他对于整个球队的一个调教，完全都是通过西班牙语，然后再让翻译翻成英语。这个其实，在现在的世界足坛是非常少见的
1: ，因为其实跟他这个孤傲的性格有关。我们都知道，这个贝尔萨的哥哥是这个阿根廷外交部的，嗯、对，所以他骨子里就带有这种高傲的气质，就是属于这种我走到哪儿我都要说葡萄牙语。可能这是在他看来，可能是面子问题，嗯，
2: 就是
1: 我。根本就不需要写你这种语言，我用我这种语言照样可以把队带好。这我给我的感觉就是这样
0: 、嗯嗯。嗯，对对对，因为这个之前其实也有，就是说相关的一些资料是这么提到过。但是就世界足坛目前的一个趋势来说，呃，你能够在当地说当地的语言，让当地的球员可以更好的领会你的这个战术的意图。嗯还是受到更大多数人接受，而且效率也是比较高的。这个可能也是马西到队之后他做出的一点点小小贡献吧。因为相对来说，你如果可以在短时间之内把球队的凝聚力能够增强起来，让他们打完最后的这段时间的比赛，我觉得是相对比较重要的，而且也能够在呃最后时刻把分数赚到。能够完成保级，这个这个其实是他在他上任之后所做出的一点小小贡献。但是从大的方向来看，他没有对于球队的阵容包括打法有太大的改变，而且他也没有让我看到他激发出了球员更多的一些东西，反而是球员在最后阶段吃到了很多的红牌，包括艾琳的，包括丹尼尔詹姆斯的。其实如果不是最后一轮伯恩利队表现太差，<对>他们真的有可能是要降级的。而这几张直红，又是这个中间非常非常重要的一个转折点。所以马西现在当然是得到了喘息的机会，他有几个月的时间，让他能够重新调整阵容，包括引援，包括进行赛前的备战。但是我对于他的能力，我仍然是抱以很大的怀疑。而且我们也可以从他以往的战绩能够看到，我们就算是罗列萨尔斯堡红牛诸位主教练的一个战绩来说，他也是最近四个主教练里面场均得分最低的主教练。他相比于罗泽来说，相比于其他的那些以往的教练，其实都是有明显的区别的。而且在他带队的那几年里面，其实也没有打出太多高光的表现。我们不要忘记，今年萨尔斯堡红牛可是欧冠小组赛出现的队伍，而在他的治内，从来没有一次出现过这样的情况。所以马西的一个个人执教能力，我觉得只能说是一个一般的教练。至于他能不能让下个赛季的利兹联队能够重整旗鼓，我觉得大家都需要更多的时间来拭目
1: 以待。就是我感觉马西这个教练吧。相较于你现在的这个莱比锡的主教练亚伊斯勒，嗯啊，他亚伊斯勒就是一个典型的德国人的这种风格。嗯、现在大家都知道，这个德国教练啊，嗯、已经成为了这个欧洲时代的最前沿的教练。了。
2: <笑>对，就是
1: 你明显的感觉，马西相较于这些德国教练来说，他的优缺点很明显。嗯，那、啊、大家可能刚才也说到了，这个他的这个口才好，可能调动球员的这个积极性强，但是呢。你一个教练说到底，你是要有东西的啊，你不能没有东西，光靠这种这个白货，啊，能能能把这个球员调动到多高？那不现实。你既要有这个好的口才，也要有这个好的战术思路，包括这个临场的好的调整，你才能把这一个球队让有明显的提升，把它带到一个比较高的地方。所以，这个马西真的，我觉得他还是。稍微嫩了点，现在在现在的李子亮来说、嗯
0: ，这个其实还是需要他在五大联赛的队伍里面能够得到更多的锤炼，因为如果我们只是看一下马西的履历的话，我们可以看到他其实就是典型的北美教练，先从加拿大，然后带到了纽约红牛，然后就进入了红牛这样一个体系之中，再从纽约红牛来到了萨尔斯堡红牛，再到了莱比锡红牛。整个一路的一个晋升的途径相对来说是比较的通畅，当然这个中间其实主要还是由于萨尔斯堡红牛它的一个阵容以及在于奥超里面一个一家独大的这么一个地位，所以其实各个球队对它的威胁和考验其实是不大的，所以你能够拿到冠军也是比较顺理成章的，就如同你像拜仁拿到冠军，你像大巴黎拿到冠军，这个都是应该的，但你只有到了一个可能具有考验的位置上，莱比锡红牛。但其实莱比锡红牛它本身的班底其实是不差的，再加上它去年的一个战绩已经证明了，它是拥有能够最起码和多特蒙德竞争一下亚军的这么一个球队。但是马西带成了什么样子？马西真的让这个球队差一点点就没有办法拿到欧冠的资格。不过好在莱比锡很快就做出了调整，让他们最终还是能够进入前四。这个一方面是说明了莱比锡他们的果断，是吧？发现不行，马上调整。但是另外一方面，也只能证明马西这样一个教练，他的个人能力还是有所欠缺。那我们在看了这个赛季利兹联队的表现之后啊，那我们来聊一聊他们的球员吧。小何，你觉得这个赛季球队里面表现比较好的球员有哪些？呢？呃
1: ，非要让我挑一个的话，那我觉得应该就是杰克哈里森
2: 了
1: 。嗯，因为我觉得杰克哈里森其实真的就是。这赛季的孤胆英雄吧，他跟拉菲尼亚两个人，嗯嗯，真的就是撑起了这支球队的全部了。呃、一个进了八个球，一个进了十一个球，真的就是扛着这支球队走。尤其啊，尤其这个最明显的一场比赛就是客场三比二、嗯、那个残阵赢下铁锤的那场比赛，嗯、一个人就进了三个，对，实现帽子戏法，<对>就是生扛着这支球队、啊、把这场比赛给拿下来了。而且他的关键进球，也就是打布伦特福德的那个最后时刻的球，嗯，是帮助球队成功的、顺利的保级了。所以我觉得这个赛季的最佳球员、队内最佳球员给到杰克·哈里森，其实是对他的一个鼓励，也是包括对于他这个状态的稳定、持续为球队输出的一个肯定吧
0: 。对，我觉得哈里森确实是这个赛季球队最大的发现之一啊，因为上个赛季他其实还是以租借的形式在球队效力的。但是由于他的表现非常的出色，所以这赛季是彻底把他买断来到了球队之内。在左边路现在来说，哈里森已经是成为了球队不可或缺的一员。那另外一边的，那就是这个赛季进球最多的拉菲尼亚。而拉菲尼亚相对来说比哈里森要更加的外露一些，而且更加的就是受到大家关注。哈里森的表现其实也一点不差，只是他可能在为人的一个性格方面，以及他在场上的一个作风方面，他不如拉菲尼亚看上去那么的出跳。那拉菲尼亚这个赛季，我觉得他是呃利次联队成功的一个关键。当然，一方面是因为他进球最多，而且另外一方面也是在于他在右边路的带球以及内切的射门这一下，也是他成功的一个关键。这个赛季他已经有多次在。呃，无论是比较近的距离，还是在比较远的距离，他的左脚的内旋那一下，都是造成了很多有威胁的一些画面。呃，包括他的有些直接的传中都是掉进了球门，这个。也是帮助利兹联队最终能够拿到一定分数，当然还有他比较稳定的一个心脏，就是罚入了一些点球，这个也是最终帮助球队成功的一个关键。而且在赛季中的时候，我记得当时还有过绯闻嘛，就是说拜仁好像要花五千万去买拉维尼亚，呃，当时<对>呃<对>很多就是对英超可能不了解，或者说对利兹联队不了解的人是觉得，哎，这个不是瞎说吗？从利兹联买一个五千万搞什么，对吧？但是其实对于我们看到过上半赛季拉菲尼亚表现的人来说，这个价格其实还在一个就是可接受的范围之内啊。当然我们也知道拜仁要花五千万其实不是那么容易，但是另外一方面也说明拉菲尼亚就是是一个非常出色的球员。那所以我会相对来说把这个赛季表现最好的球员给到拉菲尼亚。那如果说其他的球员里面，还要就是挑出一些比较让你眼前一亮球员，你还会给到谁一票呢？呃
1: ，给到应该是格尔哈特吧，这、嗯、算是球队年轻的力量。在下半赛季啊，尤其是这个班福德受伤之后，渐渐的是拿到了这个主力位置，而且他的表现给我的感觉就是非常的不错。嗯，他的门前的嗅觉，包括他对于这种拉边的支援，都是。非常不
2: 错的，给我的感觉就是
0: 非常眼前一亮一个小将。对、嗯、对，对。因为格尔哈特他也是由于巴福德受伤之后，前锋线上真的是缺人才，从二线队是让他提拔上来。这个一方面也是体现出了贝尔萨用人的一个眼光啊。因为我记得那一场就是他第一场上场比赛，就是替补上场之后是拿到了个点球，然后最后是帮助球队是取得了进球。这个其实。呃，你很难想象是一个这么年轻的球员，而且之前没有怎么打过英超这样顶级联赛的比赛的一个球员。所以我觉得这个一方面是体现出了他潜力，另外一方面你也可以看到，在之后的比赛中，包括在保级最后的几场战役之中，他也是作为一个骑兵，对吧？最后一场比赛。呃，我记得他还有一脚射门是直接蒙到了费尔波的脸上，然后没有取得进球。对，这这其实是有点可惜。那个球。对，但是我我可以看到，就是他在门前的这种射门的感觉真的是非常的老练，尽管他还很年轻，但是他潜力还是比较的出众。所以我觉得，就是格尔哈特这样的球员的存在，也是从另外一方面体现出这样一个青年禁卫军的气质仍然还是在的，他们仍然是拥有这方面的能力。那既然有最好的球员，肯定也有相对表现比较令人失望球员。那小恒觉得这个赛季谁的表现比较达不到你的预期
1: ？要说表现失望，咱们先找这赛季打得不好的地方吧。嗯嗯、就是丢球数。对，还有这个丢球数实在太恐怖了，真的是没有想到这个这个防守能这么差。<对>那丢球数多呢，那首先要找后防线的问题。你看这个科赫和略伦特两个人基本上都是长期的养伤。嗯。所以只能让一个人来了，那就是梅利耶了。嗯呵
0: 呵，谁在谁尴尬，对吧？真的
1: ，对，因为真的梅利耶这个赛季的表现，确实让我感觉这不像上个赛季那个梅利耶了。嗯，各种的低级失误，包括他的这个问题出金帽，包括我们一直在说的摘高空球的问题，这感觉一下子全给暴露出来了，就是很不理解。啊、大家都说这个梅利耶可能是法国 U 2 3之后的主力门将，
2: 嗯嗯
1: 。嗯但是呢，你从这个表现来看，这个梅利耶，我们是不是要考虑下赛季换个门将了
0: ？<笑>嗯，对，因为之前其实一直有人说，就是梅利耶他是好像去接班雨果洛里了，对吧？就是他好像已经水准已经高到这个程度了。<对>但这个赛季，我们可以同样来比较一下，就比如说像出球比较差的几个门将啊、呃，波普。对吧？波普其实也是出球比较差、啊，而且脚下不太行的。但是波普他同样也是面临了很多的射门，但他的表现就是比较稳定。最起码他在门线方面的一个扑救，他这么高的一个身材，他还能下得去，他还能扑得出去，而且他也能够展现出非常好的一个对球的预判能力。但是梅利耶在这方面，毕竟英格
1: 兰国门嘛，嗯
0: 、对对。但是他们同样都在弱队嘛。在弱队的情况下，他们受到的考验，其实我们可以约等于是差不多的。那你即便是呃失球比他们更多的，<对>比如说诺里奇的门将克鲁尔，克鲁尔可以说是整个英超联盟被对方射门数最多的门将了吧？但是你看他在场上的,他的打法有关系，对，但是你看他的整个扑救的水准，我们一直说到就是克鲁尔，他在这个赛季如果不是他在诺里奇，可能失的球要更多，而且很多的一些关键球。呃，包括最后一场，我记得对热刺的比赛，是吧？他在门前非常近的距离还扑出了孙兴民的劲射，我这个真的不是一个一般的门将能做得出来的这种反应。所以在这方面来说，你无论是老门将还是中生代门将，你和梅里耶这样一个年轻门将放在一起比，其实都是要比他更加出色的。当然，你可以把很多的锅给到后腰，给到后卫都不够出色，才让一个年轻门将承受这么大的压力。但是我们要同样想一下，也有非常多年轻的门将，在他们非常年轻的时候就展现出了成为一代好门将的一个潜质，对吧？诺伊尔非常年轻，在沙尔克04就已经有非常好的发挥，再加上更加年轻的卡西利亚斯，当时在皇马就能够高阶低挡扑出很多的球。那梅利耶又为什么在这样一个情况下没有办法能够有所提升呢？这个确实是一个整个这个赛季利兹联队防守拉垮的一个缩影。而且在这个时候，似乎他在门前的一个气质也不太像一个优秀门将。为什么？就是有些优秀门将，你可以看到，即便是儒雅如雨果洛里这样的门将，他仍然会有他比较凶狠、比较果敢、比较强硬的那一面。但是梅利耶，我经常在他脸上看到的就是一种茫然，或者说是比较怯场的这么一个表情。所以，我对于他未来的一个发展，我不想把话说死，说他以后一定是一个一般的门将或者没那么出色。但是从这个赛季的表现来看，我觉得他还有非常多需要提高的地方。最起码从雨果洛里那里，他还有很多要学的地方。那我觉得这赛季我认为的比较令人失望球员，第一个是罗德里戈
1: 。对，上赛季刚引进的嘛。
0: 对，因为你可以说罗德里戈进了一些球。他也在关键时刻展现出了他能力，尤其是他在对曼联那场比赛是打进了一个非常神仙的进球。但是我们仍然无法忽视的是，他浪费了非常多的机会，因为利兹联队他一直都是一个倾向于进攻的球队，所以他创造出来的机会一直是不少的。这个时候你是需要有一个射手，尤其是在班福德不在的时候，把他把握住。而罗德里戈经常会是这样一个后上能够得球、能够射门的球员。但是他的射术在这个赛季的表现，我觉得还是比较令人失望
1: ，就很离谱，<对>非常的离谱。对
0: 对对，是的，在这样一个关键时刻，你需要有一个人站出来，而拉菲尼亚也好，或者丹尼尔詹姆斯，他们其实都做出了自己的贡献。丹尼尔詹姆斯尽管进球也不多，他把握机会能力也不好，但是他最起码能够给球队创造机会，他的助攻数还是立兹联队前列的。但是罗德里戈在这方面。我觉得是比较让人失望，而且他的呃之前的那个大家对他的预期，包括就是各方对他身价的评估都是非常高的，呃，所以这个赛季他显然没有展现出大家想要的那种效果，某种程度上也是拖累了利兹联队这个赛季的表现。那另外一个球员可能和上个赛季差距比较大，我觉得就是达拉斯。呃，因为达拉斯上个赛季的表现真的是非常的亮眼，因为大家原本以为他可能是一个后卫球员，他当然是可以打到后卫，但是更大程度上上个赛季是把他当成一个边锋，甚至于是呃可以打到中场的这么一个位置。所以那个赛季的达拉斯，他对于整个球队在进攻方面的支援是非常巨大的，而且他也能够躲在班福德的身后，作为一个后插上的二点来进行进球或者说是传球，所以。这个赛季，呃，达拉斯在球队里面的表现，一方面是源于球队整个阵容上面的缺失，使得他没有像上个赛季那么多的机会可以接近到对方的禁区；另外一方面也是和他个人的状态，包括伤病的一些情况是分不开的。所以只能说，他上个赛季的表现太过出色，使得这个赛季的他没有大家预想的那么的良好。所以基本上，我觉得这个赛季利兹联队的成绩啊，确实是没有得到大家的一个预期。那，呃，小何，你觉得下个赛季啊，因为现在成绩比较的一般，而且就是队内有非常多的球员是传出了和其他球队之间的绯闻，那你觉得这个赛季的糟糕成绩会不会影响到他们的留队？那如果是有人要出走的话，你觉得谁会是最可能啊离开球队的呢？
1: 首先，我觉得保级下来了，很多人就不太会走了吧？毕竟你还是在这个英超的舞台上，嗯，也可以展示自己。包括我们说的这个，我们的两个英兰的国脚卡尔文·菲利普斯，嗯，这是传得最热的。你看，这个 Big 六的球队，曼城、热刺，包括之前说的曼联，嗯，都是想要买这个，算是英兰的主力了吧？嗯，其实我觉得，对于卡尔文·菲利普斯来说呢。真的一定要留下，呃，我们之前一直在说啊，这个球队当中，班福德可以上啊，但卡尔文·菲利普斯他一定不能上，对，因为他是整个攻守转换的一个轴，嗯，如果没有他在，真的这个过半场啊，怎么在中场很好的过渡都是很难很难的。所以虽然吧，这个曼城啊对他很感兴趣，但是呢，我觉得卡尔文·菲利普斯还是会留在利兹的。因为我们在这个利兹不是当时有一个纪录片嘛，嗯《Take Us Home、嗯》，带我们回家这纪录片上，嗯、当时他续约的时候，嗯、他的外祖母就说过：“只要我在一天，我就会让这个卡尔文·菲利普斯留在队里。嗯”嗯、虽然他这个外祖母也是去世了，但是呢，我觉得卡尔文·菲利普斯对这个利兹联的感情还是很深的。
2: 嗯，
1: 毕竟我们称他是约克郡皮尔洛嘛，嗯、对<笑>对吧？嗯，所以说，我觉得虽然啊传出了很多的绯闻，但是。这个卡尔文·菲利普斯一定会留在队里的，我相信。嗯、其次呢，最传的最多的就是拉菲尼亚
2: 了。对
1: ，拉菲尼亚其实呢，我是觉得虽然保级了，比降级要好，降级是肯定要走的。虽然保级了，但是呢，他很有可能就会去到巴萨了。嗯、但是问题就是在于，如果拉菲尼亚走，那利兹联下赛季的。右路的进攻该怎么办？这会是一个很大的问题。嗯、虽然引进了这个阿伦森，但是阿伦森他并不是能像拉菲尼亚这样直接给到对方防线冲击力的。
2: 嗯
1: ，你要是去到巴萨的话，给利兹联留下六千万左右的转会费，其实也很难去买到一个像拉菲尼亚这样的边锋。嗯，因为他的能力在利兹联队中太显眼了，就是你感觉没拉菲尼亚这个队的锐利程度，就是一下下了一个档。嗯，让我不敢想象这个队如果要是没了拉菲尼亚该怎么办？嗯
2: ，真
1: 的，其他的球员我觉得应该不会走啊，因为现在这个包括班福德一直在养伤，这个很难有这个球队给他报价，包括其他球
0: 员应该会在留在队里的，除了这两个人
1: 是传闻最多的，对，也是最有可能走的。
0: 对，因为我觉得对于这种中下游球队啊，就是他们每年在面对豪门要从他们那抢人这件事儿上，其实是非常被动的。因为我们之前有一期节目就是说到诺里奇，他们从英冠升上来之后，布恩迪亚被维拉买走之后，他们一直都找不到来替代人选。尽管是留下了四千万，但是对于这些球队来说，我要四千万或者六千万有什么用呢？就我没有办法在市面上用同等价格淘到一样的球员，所以。对于他们来说，只能是吃亏，<对>甚至于会受一个大亏。我拿了一笔钱，然后把它化整为零，买了一堆可能不上不下的两千万左右的球员，但是他们拼在一起都未必有拉菲尼亚这么好用，拼在一起都未必有菲利普斯那么全面。对他们来说怎么办呢？
1: 对，维拉就是一个很典型的例子。维拉就是，嗯，走了格雷利什，然后跟着迪恩史密斯也走了，这<对>真的是没有办法。没有格拉利什之后，这个迪恩史密斯整个就玩不转了。
0: 对呀、啊，所以其实我们在上次节目也说过，就是诺里奇其实和维拉是一样的，就是卖了一个核心之后，把拿来的钱就是换了不少的球员，那些球员你也很难说是很烂，对吧？因为他们其实，在原先队伍也打得非常不错，包括因斯也好，包括布恩迪亚，包括呃里昂贝利，他们其实都是非常不错球员，但是连史密斯就是不会用了，因为很多的教练，嗯、我一直想说一句，就是很多的教练或者说大多数教练都缺乏。呃，就是看菜下饭的能力，或者说因材施教的能力。大多数教练其实他们只会用自己最擅长的那个打法，他们只是用自己的这套打法去套所在球队这些人，有一点点削足适履的感觉。但是这就是现实。你像瓜迪奥拉这样的战术大师，你像贝尔萨这样的战术大师，其实真的是非常非常的稀缺。所以很多球队突然之间会发现，好像少一个人就玩不转了。而现在的利兹联队。拉费尼亚也好，菲利普斯也好，这两个人无疑就是这样的球员。你真的让他们走掉，明年我再加上是马西这样的教教练带队，我真的不看好他们能够啊、呃、有一个很好的结果。可能能够引入几个看上去不错的，<有>或者有点名气的，甚至于是曾经取得过成功的球员，但是到这个球队里面，我觉得可能都玩不转。而且利兹联队是个怎样球队？它是一个年轻的球队。你真的要拿一个呃上了岁数的以前创造过辉煌的球员进来，我觉得适配性是很差的。他就是需要能够有一个年轻的、有活力的、有潜力的，而且正在往上走的这么一个球员，在这个球队里面才能打得好。就比如说格尔哈特，对吧？我们已经看出了他的潜力，而且他也在不断的进步，这样的球员是 OK 的，他能够某种程度上以后可能代替巴福德。但是我看不到任何这样的在中场的球员，在边路的球员好像没有，所以我觉得这两个球员确实不能走。如果这两个人走的话，我感觉英冠在向我们招手了。<笑>对，是。但是如果你要真讨论他们两个人谁更有可能走，我觉得应该是拉菲尼亚，因为拉菲尼亚相比于<对>菲利普斯来说，他是呃更加外露，而且他的作用是更加容易体现的。而且另外一方面，因为他没有户口本，所以他在转会资金上面的一个对球队的压力来说，可能没有那么的大，所以要买他可能是相对来说更容易的。而你要说服菲利普斯离开利兹联队，一方面你得为他的户口本可能要多砸一到两千万的一个资金，另外一方面来说，你一般也只有英超本土会去买他嘛，所以在这个情况之下，你要让他离开原有深爱的球队，我觉得是比较难的。因为我们也从各个途径了解到，包括他曾经也委婉的拒绝了曼联的邀约，因为他说啊，我因为利兹联队和曼联是死敌嘛，所以我应该是不会离开这样的一个球队。我对于自己的一个就是定位是比较清楚的，所以其实你可以看出他和利兹联队的一个感情这个纽带还是比较深刻的。所以在这样一个情况之下，可能拉菲尼亚是更容易离开球队的。而拉菲尼亚如果一旦走，我觉得可能会让丹尼尔詹姆斯打到右路这个位置，然后和哈里森一起作为就是两翼来来撑一撑。但是这个显然和拉菲尼亚在的时候是有比较大的一个区别。这个时候他无非可能会在下窗的时候再买入一个边路的一个替补球员，作为可能存在受伤时候的一个轮换。呃，但是战斗力无疑是会下降的，而且对于整个球队的一个全面性来说，我觉得也是会有比较大的一个下降。因为拉菲尼亚他是一个非常全面球员，他能带能传能射，而且他又有非常好的一个心理素质，所以这样的球员，嗯，我觉得利兹联队真的很难留得住。而且他本身也是一个巴西人，对于西甲或者说其他联赛的球购，我觉得也会比较的多一些。嗯，所以我更看好可能拉菲尼亚是很难留在这个球队里。面。但是拉菲尼亚跟那个
1: 丹尼尔詹姆斯他俩的区别还是
2: 挺大的。对
1: ，像丹尼尔詹姆斯大家都熟悉的就是他的速度很快，嗯、就是你要给他那种纵深的球让他跑，那没问题。对，他在这个前场高位逼抢上也会有很大的贡献。对，但是拉菲尼亚呢，他是可以持球连续的突破，啊、就是撕回你几道防线。这样的人真的是太难找了。就算找到一个类似的，但也没有他这种大局观，还有他的这种这个心理素质。嗯，所以，哎，这拉菲尼亚如果要是走的话，真的不敢想象下赛季会是什么样。嗯
0: ，对，因为我觉得就是单脚詹姆斯，如果是打到右路，只是他在这个位置上他是熟悉的，他最起码他不是一个，就是在主力角，<对>或者说是他踢球习惯上面会有不适应。但是从作用上来说，是完全没有办法和拉菲尼亚相提并论，而且下赛季经历了之前的一个准备之后，球队肯定会有更浓烈的马西的一个烙印。这个时候，球队的整个打法，我甚至觉得都会有一些不同，所以可能整个情况都不是我们通过这个赛季历届联赛表现可以想象得到的。啊，毕竟马西到队之后，我相信。他只要但凡思路还清楚，他就不会对于球队的一个打法有大改变，因为这个时候你但凡是改变战术打法，球员的适应都需要时间，等他们适应了，可能联赛已经结束了，所以他还是更大程度上会沿用贝尔萨的一套打法，只能是在局部地区做一些小改动，但是经历了季前准备啊、呃，再加上有他自己的引援之后，我相信他会有更多的自己的东西放在里面。没准会和现在的球队有比较大的不同。那我们刚才其实也有说到另外一个话题，那就是今年是利兹联队来到英超的第二年。我们也说到，有非常多的球队在呃英超第二年，其实都会有比较拉垮的一个表现，也就是大家俗称的二年级新秀墙嘛。那小黑，你觉得为什么会有这么多球队都会遇到同样的这个问题？这个问题真的很难得到解决吗？
1: 其实我觉得这个二年级新秀强离得最近的，应该就是上赛季的谢莲吧。<对>刚才也是说到的。嗯，呃，我先给大家说一下上赛季谢莲的情况，大家可以类比一下李子联。上赛季谢莲呢，他是保留了基本上自己这个班底，第一个赛季这个好成绩的班底，嗯、之后呢是引进了一个布鲁斯特。就是利物浦队的那个小将，花了三千万，这是他们队史转会费上可以排到前列的一笔转会。对于这种谢莲这种俱乐部来说，三千万啊，真的是个不小的价钱了。这个本身看上去引进了一个前锋，是不是保级更有力了？结果啊，就像利兹联这赛季一样，喝凉水都塞牙缝嗯，啊，这个奥康奈尔上来就大伤，这可是一九到二零赛季。可以入选到英超最佳阵容的中后卫，这对于谢莲的防守端绝对是一个大的影响。而这个新买的这个布鲁斯特一直没能融入球队啊，他的踢法很迷离，迷离在这个华尔德的体系之外。嗯、而且我们之前说过的，他这个边中卫套边的体系被英超的各支球队给熟悉了，就是把你给研究透了，知道该怎么应对了。嗯、而且他的两个边中卫。会套边上的一根跟巴沙姆又是遭遇了伤病，所以他只能用那个从切尔西租过来的帕杜。嗯，所以我们类比到利兹联啊，这赛季的引援买了丹尼尔·詹姆斯、菲尔波。丹尼尔·詹姆斯可能是好用的，但是菲尔波一直是没有找到踢英超的感觉。对、嗯，你再包括利兹联的这种传跑的踢法，对于跑动的这种要求已经被各支球队所研究了啊，你就已经是我的重点研究对象了。毕竟上赛季的利兹联打。第一个六的球队的战绩是非常的不错的，所以说，当你一个球队的实力不是足够强的话，尤其是像利兹联这种保留着英冠班底的这套主力吧，然后再被研究，整个这个球队已经是陷入到了一个怪圈遇到哪个球队，我都知道你怎么踢，对你有针对性的限制，其实对于利兹联来说很难很难发挥的。
0: 是，所以二年级新用强其实不仅仅是足球圈里面的一个命题啊，因为在 NBA 里面，其实也有非常多球员在第二年的时候，他的发挥也是远不如第一年那么好。其中非常重要的一点，刚才小何也说到了，就是大家对你的研究一定会是非常非常的重视，因为我们想啊，就是你如果是一个长期在英超带队的一个教练来说，像曼城、利物浦。这种技战术你其实已经烂熟于心了，你已经非常知道瓜迪奥拉是怎么带队的，克洛普是怎么带队。但是你突然间来了一个升班马，这个赛季表现非常不错，那你一定会想，哎，这个球队到底有哪一些地方是值得我们研究的？这个对于他们来说是一个重点课题。因为你要赢曼城不容易，你要赢利物浦不容易，但你要赢这么一个升上来的，而且在第一年打得还不错的球队，其实是很有机会的。因为本身大家都知道他们的球队实力是有限的。他能够打好，要么就是什么，就是一招鲜嘛，就是你能够打对方一个出出其不意，让对方难以适应，那你拿到分数。但是这样仍然是属于一种比较侥幸或者偶然的胜利，所以大多数球队都会认为这是一个可以拿分的好对象，所以他们会研究他的战术。而贝尔萨他一直以来都是以他的战术而闻名。所以大家一定会仔细研究，甚至于会看这个中间有没有本队可以学习或者借鉴的地方。因此，利兹联队在这个赛季，你们可以看一下，他真正的赢的非降级队伍有几个？我们可以数得出来的，可能西汉姆联队算一个，剩下大多数赢的都是诺里奇、沃特福德，包括伯恩利这三个已经降级的队伍。今年他真的没有从其他队伍那儿拿到太多的分数，主要能够拿分都还是在降级最后五名的这一个范围之内。他一共赢了九场，里面大概有六到七场都是赢的这几个队伍。所以今年的利兹联真的是已经被所有球队研究透，再加上你本身的一个伤病，伤病这个问题其实我觉得也是非常有意思啊。就是你会发现有些球队他的伤病真的是多，有些球队。他好像就是，尤其是关键位置球员，他是不太受伤的。这个当然和每个球员自身的一个身体条件有关系，但是另外一方面也可以说明的是，有些教练他可能对于训练方法上面的一个掌控，使得球员更容易受伤，这也造成了球队的一个板凳在原本就不深的情况下出现了更多的漏洞。而立斯联队这个赛季就是受到了这方面非常大的一个困扰。尤其是那几个关键位置，你要是不是关键的，你换替补上去，或或者说主力和替补差距不那么大的情况下，那影响还不会那么明显。但是班福德只有一个，菲利普斯只有一个，他们一旦上掉，这两个位置就是两个黑洞，你没有人能填得进去。所以，这支连对今年的一个问题才会那
2: 么的明显
1: 。对，其实我觉得这就要再回到贝尔萨了。为什么要回到贝尔萨呢？就是其实我们在说啊，贝尔萨，你要为这赛季负多大的责任？其实从我主观上来说啊，嗯，啊，明显就是伤病太多嘛，<笑>啊，不能怪教练嘛，<笑>对对吧？但是你要从客观的角度来说，贝尔萨是要负大部分责任的。为什么呢？首先，你主教练是第一责任人，其次。这个对这么多伤病，跟你的训练量，包括你的踢法是有直接的关系的。<对>大家都知道啊，贝尔萨的训练对于跑动的要求，对于这种传跑线路的要求是非常非常高的，而且对于体能的消耗也是极其的强的。<对>我们上赛季已经看到了，刚来的这科赫跟迭格瑞伦特两个人啊，完全就是不适应贝尔萨的训练，直接被练的躺床上，基本快一个赛季了。嗯但是这种贝尔萨的踢法，它对于球队的拔高是有限的。它可以让一支球队，比如说利兹联这种球队，从英冠拔到英超的程度。但是你想再往上升，我就是您刚才提到的，嗯、很难很难，<对>因为他这个踢法本身就是靠跑动量给堆出来的。<对>你跑动多了，这个伤病自然也就多了。大家看伤病多的看哪儿啊？大家就是通过这种对西汉姆联队的客场比赛。福肖跟这个菲尔波捂的是哪儿？捂的是大腿的后侧，是你的大腿后侧的肌肉群。嗯、这个位置出现伤病，基本上都是由于这个疲劳的累积，没有任何的例外的、嗯、啊。这赛季看看多少利兹联队的球员是捂着大腿后侧而下场的，包括上赛季，嗯、就可以看出来，贝尔萨对于这支球队的消耗还是非常非常的大的。嗯
0: 当然，这种情况其实也是在很多中下游球队是很明显的，因为他们本身球员的实力不够，他在技术方面的一个能力上和强队是有差距的，所以他只能靠自己更加勤奋的奔跑来做出弥补。这方面其实有非常多的球队都是吃了这方面的亏，但是你只能说，呃，教练也没有办法，他手头的牌就这么一点呵呵，所以这个赛季利斯联队也只是为他们所选择的这条路线而在买单而已。那我问一个题外话吧，因为今年其实升上来三个队伍，只有布伦特福德是最终保级了，那你觉得他们明年会不会出现新秀强呢
1: ？那就要看布伦特福德能不能留住阿里克森了。哈
0: 哈哈，阿里克森好像现在听说是有可能要走，甚至有传闻说是要回热刺呢。其实跟您分享一下，就是跟
1: 大家也分享一下，布伦特福德这支球队，大家可以好好的看一看啊。这支球队是典型的踢英超的球队。他是模仿了利物浦的思路，后高前低的思路。嗯，他的中后卫杨松、平诺克，包括拉热这三个人的身高是很高的，是保证了这种高空球的对抗。他中场放的是谁呢？几个丹麦的国脚，严森、诺尔高，再包括那个德国的杰内尔特，<对>这已经入选到国家队当中了。这个中场他是有技术，而且他边路放的是谁呢？是西班牙人卡诺斯。嗯，这个西班牙人他最典型的特点就是他的技术是很好的，他能在边路给到一个技术上的支撑。所以前场包括维萨的使用，就是布伦特福德这支球队是很符合英超现在发展规律的球队，也是非常流行的这种踢法。所以我觉得，如果要是能把这套班底留下来啊，这个小蜜蜂下赛季。还是会留在英超的，可能会遇点儿、嗯、遇到一点点的困难，但是如果正常的话，他会是在英超当中的，因为他的元素、各种对抗技术，还有这种高空球，他都有，所以这种球队你很难能想象他下赛季会降回去。那真的是不敢想象
0: 。对，这其实就顺便聊两句吧，就是因为我觉得他比利物浦队其实还有一点好在哪里啊？不是说球员能力好啊，就我是说他这个配置来说，他前场的伊万托尼，他在身体的素质上面，我觉得要比可能利物浦队的那几个可能更加好，因为他本身身高是有优势，他头球也是有优势，再加上他本身也是<对>不是那种很笨重的那种中锋球员，他在拼抢方面，他在跑动方面，以及他对于落点的判断方面，其实都是相当出色的。所以他其实可以做的文章相对来说是更加多的，而且这个赛季来说，你也可以看到布伦特福德他在定位球方面的战术其实是相当有创意的，无论是角球还是任意球，他们都有多套很不同的跑位方式，包括他们的一个配合形式。所以这样一个球队结合上他们非常好的一个数据统计和数据分析能力，这样一个球队我根本不担心他们下赛季会降级，因为他们拥有很多。深扒马球队所不具备的能力，对这点上，我其实，在赛季初的预测里面就已经说过，只是我没有想到他们会表现得那么出色，我也没有想到埃里克森会在东窗来到球队，所以现在来看，这个球队是非常的稳固，即便埃里克森不在，我也觉得他们下赛季最起码保级是问题不大的，因为他们已经不仅仅是一个新秀，他们已经具备了很多老炮该有的一个就是素质。那我们还是聊回利兹联队，他们这个赛季已经是勉强保级了。那如果你是马西，你觉得你会从哪些方面进行着手来改变这个球队，让他们能够增加保级的可能性呢
1: ？首先，我觉得我们下
0: 赛季的这个目标不
1: 应该放在保级上，那就太失败了
2: 嗯。
1: 嗯。其次呢，就是要解决这赛季的问题。首先就是球员的健康问题，你怎么去让这些包括班福德、卡尔文·菲利普斯这些主力？能够长期的在这个球队当中给球队能够稳定的输出，不再受到这个伤病的影响，这个会是很关键的问题。如果你要是都保持着健康的话，那球队的这个战绩首先它不会差，不会落入到这种保级的边缘。嗯，其次呢就是引援，呃，这个引援上现在是引进的这个阿伦森，大家都在讨论这个。其实我看过阿伦森的比赛，嗯、他更多的是。出现在一个前腰的位置上啊，他边上也可以打，呃，非常灵活的一个球员，也是这个马西的爱将吧？嗯，也是美国人。其实我觉得马西好就好在一点，就是贝尔萨已经把利兹联这支球队的底子给打好了，嗯，给你留下的任务就是你把这个球员笼络在一块儿，其次加一些什么套路，包括定位球上，包括这个防守上再稳固一下，其实就不错了，因为。大家都知道，这个利兹联在贝尔萨时期的进攻已经是非常非常不错了，但是就是这个防守上，如果马西能在防守上，比如说我稳定一套主力，呃，比如这赛季后半段用的多的，让库珀搭档这个迭戈·刘文特，把科赫放在右后卫的位置上，当一个这个第三个中卫来使用，其实这个思路就是不错的。如果能延续下来的话，我觉得下赛季利兹联队的防守啊，最起码比这个赛季要提升了一个档次。我是这么觉得的，嗯，要先从防守上做起，还要保持球员的健康，再有引援上的支持
0: 。对的，因为其实我们一直都说到这个球队是攻强守弱，他在进攻方面只要是能够保证球员健康，我觉得他的一个底线是可以保证的。而且下赛季如果班福德能够回到队内，呃，最起码能够打一半以上的比赛，我觉得这个球队在进攻方面就不会太糟糕。这个赛季我们从数据也可以看到，他主要差还是差在防守上。他的丢球数应该是除诺里奇外最多的，第二的联赛第二多。对对，所以其实他的问题还是出在防守端。这个当然一方面是菲利普斯不在，他在就是攻防两端的一个作用没法体现。你就算是放一个纯防守的福销。那你只是靠防守这样一个被动的手段，也很难能够解决现有的问题。所以，一方面来说，我觉得在中场中路这个位置，还是要再买一个人。这个人你可能不需要就是那么的黑又硬，那么的就是具有拦截的能力，但是你最起码是需要一个更加全面的能力，能够作为菲利普斯不在时候的一个轮换，或者说你在打双后腰时候的一个搭档。我觉得这个其实还是很重要，因为腰硬了嘛，你就是各方面都才能够施展的开。呃，后防线方面，其实两个中位位置，我一觉得还可以。<对>就是瑞伦特这个赛季其实表现也还不错，不但是在防守端他能做到的已经都做了，然后在进攻端还能够，呃，定位球上面能够有所发挥，其实还不错。但是在整个防守体系的搭建方面。呃，确实是出现了比较严重的问题。这个一方面还是由于中前场给对方的压力不够，造成了很多的压力都是向下传导来到了防线方面。另外一方面还是和梅里耶的出球，我觉得也还是有关系，因为他个人的这个能力造成了整个防线很容易被对方的一个球员所针对。这样的话，你的出球不得到解决，使得整个威胁一直都是在自己的门前晃悠。这个对于球队来说也是比较大的一个问题，所以，嗯、呃，梅利耶，你说要真把他放弃，好像利兹联队应该也下不了这个决心。但是，我觉得如果真的要从长远考虑，<这 S 1> 应该是要换一个门将可能会好一点。当然，后防线还是需要有一些引援。嗯、这个引援除了在中后卫位置上，我觉得边后卫应该是更加重要的，因为。边后卫目前的一个位置，以往来说，你可能达拉斯可以打到前面，然后呃，你也可以让科赫打到这个位置来作为补充。但是整个球队你还是应该要保持原有这种以攻代守的这么一个打法，因为立兹联队真的不是一个防守球队，你只能说是在防守力度上增强，但是你不能说你放弃原有的一个本末。你还是应该要进攻为主，而且马西这个教练，我们从他以往的履历来看，他也是一个调教进攻要强过他调教防守的，所以我相信他应该也会在这条路上继续强化下去，所以我觉得他还是会延续原来的这套战术，增强他在进攻方面的一个投入。基本上来说，可能比较重要的位置还是在后腰以及在边后卫位,位置，他需要调整一下。那最后我们来展望一下历兹联队的下赛季吧。你觉得如果是按照我们刚才的这种调整方式，他一个合适的排位会在哪里呢？在联赛的十名左右吧。嗯，就是回到他们上个赛季的一个状态。对，看看能不能再往前冲一冲，冲
1: 到这个现在西航联队的位置，就是欧协联的附加赛。嗯，我们有没有机会去踢到欧战上？
0: 因为我其实对于利兹联队的下赛季其实不是那么乐观啊，因为从现有的班底来看，以及面对可能球员的流失，觉得利兹联队可能在下赛季一个比较可能的排名，我预测是在十五名左右。如果在这个中间再有意外发生，我觉得马西下课的概率是比较高的，而且球队可能也会在成绩上继续下滑
1: 。我是觉得。马西下赛季大概率会下课的，因为他带五大联赛的球队，我始终是不认可的。他的这种踢法，包括他对于防守的调教，是完全不行的。而且现在利兹联最大的问题就是在于防守上，而且马西的防守条件并不是很好，嗯、所以说这个马西在这支球队可能真的只是个过渡的。嗯、利兹联队其实还是要去物色这个能够长期带队的人
0: 选，要不为什么说？解雇贝尔萨是一个极其错误的决定。嗯<笑>、呃，但是如果说是你觉得马西一定会下课，我也觉得他基本上会下课的话，那他还有可能能够拿到第十的位置吗
1: ？所以说，就看马西什么时候下课。嗯、我就希望开局打的一般就给他解雇了得了，嗯、要不然如果要是让他带下去，如果联赛的中段出现什么闪失的话，那整支球队嗯下赛季想保级都不太容易了。嗯，如果
0: 再遭遇什么意外的伤病。对对，因为其实我我就想到了，我们上上期节目做到沃特福德，因为他们在这赛季就是第七轮球队打的其实还可以的情况下，就把穆尼奥斯给解雇了。我在想，利兹联这个好像不是属于那种这么做得出的人，对,对吧？他们不太可能因为马戏可能几场比赛打不好就就把他给解雇。所以如果真的是如此的优柔寡断，或者说是想要再给他一点机会，因为其实啊。面对一个可能是带了赛前就是准备期的这种教练，球队还是会给予一定的耐心，因为下期的演员也是从他的这个方向来考虑，<对>来花钱买的，而且整个季前的准备也是按照他的技战术打法来定的，所以你很难想象一个球队会在短时间之内就把他炒掉。我觉得大概率，如果马西萨克应该也是在赛季中，可能在十一月份左右。啊，可能是一个比较可能的结果。那如果这个时候炒掉他，我觉得大概率这个成绩不会那么出色，能够到十五六已经相当不错了。毕竟不是每个球队都是牛卡，对吧？就是能够在东窗买这么多人，再找一个教练过来，<笑><笑>所以我是觉得不太乐观这个情况。我我对他们下赛季的一个预估就是15左右的这么一个排名。
1: 对，也是因为这个点，还有就是现在英超的这个引援的力度太大了。你像这个保级的球队，包括刚升上来球队，都会花巨资去引援去。嗯，包括上赛季的富勒姆上来之后，花了一个多亿来引援，<对>但是还是没有保级。所以说，这个英超的引援力度就是驱使这个利兹联必须要啊买入好球员，否则你这个战绩只会下滑，不会前进。最好最好的结果不引援的话，就是在原地徘
0: 徊
2: 。对，
0: 所以你想，如果按照这个逻辑来看的话，这个下床窗利剑就一定会砸钱，而且会按照马戏的要求去砸钱。所以马戏一旦成绩不好，俱乐部一想，哎，我已经花了这么多钱了，我这个时候割肉吗？我万一我新来的教练这些买的球员不会用，用不出他们的身价，那不又是一个负担吗？所以在这样一个犹豫之间，你在
1: 阴阳埃弗顿吗？
0: <笑>没有，我阴阳的是曼联。<笑>经常用不出球员身价，哎呀，真的是嗯。嗯，埃弗顿这赛季
1: 就是这个情况，就是买了这么多人之后，贝尼特斯用不好，然后中途立刻换了一个兰帕德，其实打的也不行，最终就是惊险保级吧
0: 。埃弗顿其实他们主要是上个赛季，这个赛季其实真没买什么人。他们在赛季初也只是100多万买了格雷，然后免签了汤森。他们真正的引援其实都是在上两个赛季花的比较多，但上两个赛季。人教练是安全落地啊，是新晋的欧冠冠军教练，<对>那肯定得砸钱，对不对？对。<笑>但贝尼特斯没用好，对吧？贝大师这也是前欧冠教练，但没用好，那没辙，那只能下课。哎，那埃弗顿的话题，我们之后到埃弗顿队那一期，我们再重点聊。可估计也是话题满满啊。关关于利兹联队，我觉得我们其实今天这期节目也已经把他们这个赛季所暴露出来的一些问题，以及下赛季可能。会有的一些挑战，我们都在这期节目中和大家进行了讨论。那、呃、也非常感谢小何能够来到我们这里啊！当然，这不是小何最后一期出场的节目，他之后还会、啊、还会在水晶宫的那期节目中和大家见面。我相信大家也是对于他在这期节目中的一些观点也是印象深刻，因为他真的是一个非常了解足球、非常懂得足球技战术的一个主播。那在这里，我再次向小何表示感谢。不客气，没事没事过奖了，过奖了，真的过奖了。那我们也期待下一次《水晶宫这那期节目中和他再次相见。这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜，再见。大家再见。